0: Hello， 大家好，欢迎回到笑看人间大小事的频道，我是米笑。然后今天这集的节目呢，其实只有我自己一个人录音，然后我已经有种那种好久没有一个人录音的感觉，这样，因为我前几集都是有找来宾来跟我就是聊聊这样子。然后，但我其实每次自己一个人录音的时候，都会还蛮紧张的，因为我朋友他们都说我自己录音的时候跟有来宾的时候差超多。但我觉得这件事情真的超难克服，但我还是会想要就是。可以努力的一个人可以录音啦，这样不然每次都要找朋友也是有点麻烦。好，然后在不知道大家开始的前，大概一分钟有没有发现，其实我的呃我换了一个设备，就是我其实买了一个麦克风。我想说这样，因为我有朋友听完之后，然后跟我讲说，哎、欸，你有没有觉得你的音质很烂？然后我就觉得哦，好啊，那我买个麦克风好了，希望会有一点帮助这样子。好，那大概是今天一个前沿的部分。然后呢，就是大家应该是有看到这一集的，就是节目的标题，然后才点进来。我想要在这一集这个系列的开始，先跟大家好好来介绍一下，就是为什么会有文艺少年这个系列呢？就是我其实一这个系列有思考了蛮久，然后才决定要做这样子，想要跟大家娓娓道来一下。就是因为我自己从小就是一个很爱看舞台剧的人，然后是我妈妈就是会。拎着我，然后去新竹县的演艺厅，然后看表演的那种。我从小到大都是，所以就是其实我也看了大大小小的表演，然后有的是可能相声啊，然后有的是舞台剧等等。然后我上了大学之后，我就超级常跟朋友跑去电影院啊，然后可能会跑一些映后，因为其实台北蛮多这样的活动的，然后去听一些主创团队就是对于电影的一些想法什么，我其实都觉得哎、欸、还蛮好玩的。对，所以我就觉得，其实我也是有一点是一直在经历这种事情这样。然后虽然现在有很多很多的平台，就像是可能 Netflix 啊，或者是 Disney Plus 等等，是可以去看电影或者是去看一些以前一些过往的那种独立电影等等。但其实我觉得很多东西就是要你真正到了电影院之后，你才能感受得到。因为我觉得电影院给我的那种磅礴感跟紧张感是。你那种小小的那种串流平台没办法给我的，所以我觉得我还是觉得电影院对我而言是一个很重要的存在。这样子，我甚至其实有时候很多可能电影的议题，我有一些朋友大家都没有感兴趣，或者是大家都没空的时候，我自己还是会去看。这样就我会觉得我，我即便是我自己一个人，我都会想要去支持这部国片或者支持这部电影。这样子，我朋友都说我，他们觉得我是一个很<笑>有独立的人，超好笑。但我会觉得，嗯。如果可以花一点点钱，然后支持台湾的国片市场，我觉得是蛮不错的，也蛮划算的事情。这样子，没错。好，所以我其实也在思考，如果未来有看到那种我自己超级无敌无敌喜欢的电影，或者是有一些电影的合集，是想要跟大家分享的话，我其实应该也会直接录成一集来跟大家好好分享。我可能最近看到的好电影，或者是好舞台剧，就让它做一个专辑的方式做分享。这样子，就是我觉得我是很。热爱这个产业，然后有一种是打从心底的热爱那种，对，所以我觉得很想跟大家分享这个系列，这样。那我也想要来跟大家比较仔细的聊聊，就是未来这个系列呢会以什么样的形式来呈现？就其实是我有一天我朋友跟我讲说，就是他们我们在聊我的 p o d c a t 频道或者在聊未来有一些主题的一些安排的时候，他就说。哎、欸，你为什么没有一个会想要开一个能跟译文相关的一个系列？就是你那么爱看舞台剧，那么爱看电影，你有没有想说要做一个什么系列，然后去很稳定的去介绍说你看了什么样的作品这样？然后我就在思考他讲的话之后，我就觉得，哎、欸，好像应该要这样子、欸，就是我好像可以来有一个可能单元性或者有一个系列性，就是可以来固定的时间来跟大家分享这样子。所以我就想说，哎、欸，好像可以以一个月为单位。然后来做一个特辑，这样子也刚好可以透过像这样的机会去回顾一下，哎，我的钱花去哪了？<笑>对，所以我觉得也算是一个蛮不错的一个系列这样子。对，然后后面会出现，我记得一些节目都是我看完之后，我觉得我非常非常喜欢，或者是我有共鸣的一些，不管是展览啊、电影啊、舞台剧等等这样子。但其实我自己还在评估一件事情是，如果我有看到我不喜欢的舞台剧，或者是我不喜欢的电影。的话，我要分享吗？就是我很怕，就是呃，就是对这部电影不太好或什么。但我其实又很想要很真实的跟大家讲，说我看完这这些作品之后的想法。所以我觉得大家如果有什么呃关于这方面的想法，如果也現在想要跟我讨论的话，也很希望大家可以可能。留言啊，或者是私信我都可以。我想要知道大家会不会想要听到我对于一些电影的复评这样子，因为有应该说有一些电影我看完会觉得，哎、欸，他好像差了一点点什么就会更好，或者是看了一些电影之后就会觉得，哎呀，他没有打到那个点上，我觉得很可惜。我也会很想要找别人来讨论这样子，所以我会觉得，如果大家会想要听这个方面的话，我也会很愿意提供啦。这样子。对，没错。然后其实，嗯，在思考这个系列的时候，我有想到一件事情，就是我其实很怕大家误会，说我是一个什么文青或者是一个文艺少年，然后会去看一些很很独立的作品什么。但其实也不是，就是因为其实我觉得会让我花钱的艺文活动实在有太多了，就是像是演讲啊、电影啊、舞台剧这些，或者是一些展览、演唱会等等。而且我近几年也开始会看像是脱口秀这种表演的形式，所以其实真的是。包罗万象，什么都有。就是我觉得我自己对于就是艺文产业的涉取，真的是我什么都不挑，我乱七八糟什么都吃这样子。我只要觉得我有兴趣或者是我喜欢这个表演者，我其实都会去看。所以我觉得，因为我又觉得，其实每一种演出所带给我的收获，其实都是完全不同的。就是即便它只给了我一点点的。东西，或者只给我一点点的刺激，但我觉得都是很珍贵的一件事情。所以其实我会尽可能去吸收各种我觉得我感兴趣的东西。对，因为我会觉得不论是任何事情，我都觉得，哎、欸，我先试试看再说，说不定我很喜欢呢、欸。对啊，所以我就觉得都会想要去尝试看看这样。所以也是因为这这样的关系，我才觉得，哎、欸，这个系列的名字好像不能说很震惊哦、喔，就不能叫做什么文艺周报这样，因为好像有点太平凡。所以我就想说。好像可以叫做文艺少 年， 你知道 吗？ 就有一点又有一个谐音梗的感觉在这个名字里 头， 所以他就这样子莫名其妙蹦诞生了这个名 字， 这样。然后就是希望我可以 把“ 笑” 这个字摆进 去， 就是是我的米笑的 笑， 然后还有可能会觉得大家都觉得我是一个好好笑的人的那个 笑， 我觉得是对我来说很重要 的， 所以我就有把它摆在这个系列的名字当 中， 这样。我其实有一个译文的一个小本 本， 就是上面会记载着很多我近期。的一些译文的活动表，或者是有兴趣的展览啊，或者是我几月几号跟谁去看了什么电影，我都会记载在那个小本本上面。这样，但我其实也是很认真的在写了这个表之后，我才发现，哎、欸，其实译文活动在我的生活当中占了非常非常重大的一块，就是我会觉得真的有点像是我在台北生活的动力啦，就是会觉得有有这些东西在台北会比较。多一些事情可以值得期待，这样子所以我会觉得，哎呀，如果没有这些东西，我要怎么在台北活下去？就觉得有点浮夸，但其实在我的心中真的有一块是这样的一个想法，这样子。好，就是有点前言，有点给大家说太多，讲了七八分钟的前言。好，后面我们要来正式进入，就是今天的节目内容。那今天想要分享的，主要是我九月的时候，我去看了哪一些译文表演，我觉得很值得跟大家聊聊。那我其实九月呢，我也是非常非常认真的在看演出，就是毕竟你知道，就是休假回台北，开学的第一个月这样，我自己是觉得相较比较难熬一点，你会面对很多新的挑战、新的刺激这样，所以我其实就很认真的排了很多表演啊、舞台剧这些演出等等，就要去想说可以去看一下最近在发生什么事情这样子。好，那第一步想跟大家分享的一个。舞台剧呢是王伟中最后一部的舞台剧，叫做《谢谢你的收看》。他其实在宣传单上面写得很磅礴，就说：“哎呀，这是最后一部啦，大家赶快去看啊！”这样，然后他也在里头提到说，他也开始想要透过这个演出之后，他就想要正式的退到幕后去，就是减少自己在荧光幕前曝光的一个机会。这样，那。其实不太知道大家对于王伟忠这个你知道译文教父有多大的理解，这样不知道大家对他熟不熟悉？但我觉得你们一定大家都有看过他的他所制作的一些节目内容，就像是可能《康熙来了》《全民大闷锅》《星光大道》等等。就是我是认真去查了一下他的维基百科，才发现哇嘞，他是一个超级就是台湾译文就是译呃综艺产业一个非常。大咖的一个角色，就是在那几个那几年而言，他其实是第一把交椅的一个存在，这样子。然后他其实在这一部舞台剧里面，他是用很多像是反讽啊、黑色幽默啊、一些比较好笑、搞笑的一些就是诠释的方式，然后去介绍他自己的一些生平这样子。我觉得其实非常引人入胜的、欸、，even 你没有经历过他的那个年代，或是你甚至对于《全民大闷过这部跟时事有关的一个综艺节目，你没有任何的熟悉，可是其实你都会非常容易被他带入到他的情境里头这样子。他在他在提他《全民大闷过那个很辉煌的历史的时候，他有提到，他以前是一个很凶啊，然后很爱乱骂人的一个老 b a 这样子，就是他会觉得说，哎、欸、啊那个怎么戏演成这样？哎、欸、啊那个搬道具在干嘛？就他以前是一个噼啪啦看到什么就暴骂的那种，很恐怖的一个制作人这样子。但其实也是因为这个节目，他捧红了非常非常多现在还在演艺圈屹立不摇的那些。就是硬底子的演员们，就像是可能郭子乾啊、台志源啊、就是九孔啊、唐崇胜啊这些人，他们其实都是从这个节目而就是被看见，然后就一步一步的爬上现在就是呃影帝啊什么这样的一个地位，这样子，就是我会觉得，嗯。会很喜欢这部舞台剧所用的一些节奏嘛？因为你会知道综艺节目他们的节奏是非常非常快速的，他在几秒钟当中，他一定要给你一些笑点，一定要让你觉得快乐，所以他们是有把这个东西然后融入在这一部的舞台剧的一个诠释当中。所以基本上我是觉得你完全不会觉得无聊，或者觉得哎、欸、怎么好像演很久的感觉完全没有哎、欸，就是你会一就是啪啪啪啪啪啪的一就是很顺顺遂的，然后看到故事的最后这样子。在这部舞台剧里头，他又讲了很多很多他人生的故事，就是包含了他为什么会喜欢电影，他是因为他从小就是嗯，可能看电影而言，哎、欸，看电视而言，对他来说是一件非常重要的事情，所以他后来就转而跑来台北来念新闻，来念新闻媒体，然后真的后来加入了制作公司，然后在他非常非常努力地爬上一步一步爬上节目制作人的位置，他在这边都有做一些很我觉得很精彩的一些诠释，因为对于他一个。眷村子弟而言，这件事情并不是那么的容易，所以他也有在这边做了一些小小的琢磨，这样子。那不只是王伟忠自己有出演这些呃角色，他其实也有找来了就是非常非常厉害的演员卡斯就像是我刚刚前面有提到，的，像是郭子强，他也是一路也是被他一路骂，一路就是。就是骂的狗血淋头这样子，但他是因为他非常非常热爱演戏这件事情，他即便是穿着古装，然后在跑道具，因为他以前其实是一个幕后在处理道具的一个一个幕后人员这样，但他为了喜欢演戏，为了想要这些机会，他会有点为了要嘎一个角色，他就会穿着古装，然后赶快去借道具，再赶快回来拍摄这样子，所以其实你会知道他们其实一路走来都并不是那么的顺遂的，所以我会觉得其实，嗯。很开心可以在这一部舞台剧里面看到他们有这样子的呈现。那另外一个呢的演员就是于子玉，我不太确定大家对于于子玉的理解有到什么样的程度嘛？因为他以前是《锦绣二重唱》的一个其中一个就是歌手之一，这样。他也是一路就是被王伟忠狂骂说：“你根本不会演戏，你回去唱歌好了，你在干嘛？”这样子，就是一路被骂，然后很上智的走到今天。可是其实他也是。有因为王伟忠就是看见他了，他才发现其实他自己是能够演戏的，以及他会喜欢演戏的，所以他最后在很后期的时候，他也凭了《淑女养成记》这部就是大家一定都知道的一个就是戏剧，然后拿下了金钟奖。所以这件事情真的是超级有点励志，就是他以前是真的狂被骂，然后被骂到他觉得算了，我就唱歌好了，唱歌多好，当一个玉女歌手有多好，我干嘛在这边被骂？但也是因为他的不放弃，所以他才可以今天又拿回了就是金钟奖这样。所以其实我觉得在这部舞台剧里面，真的有讲了很多很多的面向，不不论是好或是不好的这样子。所以我其实也蛮意外，我看完这部舞台剧之后，会觉得，哎、欸，其实蛮感动的。就是你甚至会有在很多环节的时候，你会能够同理他现在的情绪这样子。我觉得我被他的真挚所打动了，因为其实你会觉得一个。六十几岁的人要这么坦然地去面对他的人生，并不是这么容易的事情。对，然后而且他也有提到说，他其实以前是一个很快的负心汉，他是一个大渣男，这样子就是到处喜欢别人，到处人家告白的那种。我觉得超好笑，就是他居然连这个部分都很愿意跟大家分享，然后跟在舞台上被大家看见这样子。他也有提到，他也以前小时候也比较年轻的时候，然后也比较年轻气盛的时候，也跟女儿有很严重的言语冲突，他可能就觉得。我在演艺圈是一等一的大哥，然后我回来，我不想跟你在这边，我还要在这边陪伴你，或者我不要在这边跟你讲一些有的没的。他就觉得他为什么小孩没办法同理他在外头上班有多辛苦这样子，然后但他也是因为这个很激烈的言语冲突之后，他才发现他应该要更懂得要怎么好好的听别人说话，然后静下来听别人说话，所以他的脾气也在这几年有比较你知道滚得比较圆滑，然后开始去磨出磨掉那些很。很尖锐的棱角这样子，然后在舞台剧的最后的最后，他有提到说，然后呢，他人生的下一步应该何去何从？因为他现在是一个65岁，在台北市可以领敬老卡的一个年纪了，他甚至高铁都已经可以半价了。但伊文是这样子的，他伊文是已经迈入比较嗯老年时期的他，就没有价值了嘛？但是他身上其实还有非常非常多的嗯很厉害的地方是可以。分享给后辈，或者是可以传承下去的，所以他也在思考，那他的下一步应该要往哪里前进。所以其实我觉得，不管是现在的你是什么年纪，就像我可能才二十几岁，但其实我看完我都会很容易去进入到他的情绪当中，或者是去跟他一起去思考他人生的下一步能做什么。所以我觉得这是舞台剧或者是这些演员们可以给我们非常我觉得很重要的一些养分吧。因为你在看过了这些人的人生经历之后，你可以。回去反思，那你自己呢？那未来的你会想要活成什么样子？我觉得在这部舞台剧里头都有给我非常好的一个诠释，这样子，所以我也觉得，呃，是一部很精彩的舞台剧，然后也很想推荐给大家。我觉得如果大家没有看过舞台剧的话，我真的很推荐大家可以找一部可能有兴趣的主题，或者是或者是像是音乐剧这种这样的议题，然后你就走进去剧场看，因为那个氛围是非常。的开心的，或者是在这个里头，大家是有点一奇一会吗？就是你再也不会经历同样的舞台剧了。我觉得这是最最最宝贵的地方。在这个就是场馆，大家大家可以就是很开心的一起哭啊，一起笑。所以我觉得舞台剧有舞台剧的价值所在，就是跟电影是有一点不太一样的。好，这个就是这一出舞台剧也是讲蛮久的。好，那后面想要跟大家分享就是一部纪录片，这样子，它是叫做《兰陵四十》。就是它是跟兰陵剧房有关的一个嗯纪录片，这样。他想要记录的是关于嗯兰陵剧房四十周年呃的今年，然后他们这些演员他们现在正在做什么事情。其实我觉得我那时候看到这部片的时候，我还觉得蛮我好惊喜，就是因为其实有好多人都已经离开艺文界了，但其实更多数的人他们都还正在艺文界努力。这样，我觉得我这部就是电影能够在。就是华山光点看到，实在是一件就是 super super 幸运的事情更何况我还是透过就是公司所举办的一个特映会，然后是免费入场的，我觉得其实会感到非常非常开心。然后甚至在这一场的一个。嗯，演出当中我还有，反正就是还有就是导演应候的部分，所以其实我觉得哇，这个 CP 值就是超级无敌高，这样子只要跑一趟华山光点就可以拥有这一切，这样我觉得太好了。我那时候是刚好很幸运的在 IG 上有看到，就是嗯，就是公司有举办这样子的一个特音会，然后请大家就是如果感兴趣的话就填表，然后可以参加这样子。所以我一看到我真的是手刀报名，就是完全一分钟的。就迟疑都没有，我就立刻马上报名。所以我觉得，如果大家可能也是很喜欢译文产业的话，其实是可以多多关注一下这相关的平台，或者是像一些电影院的一些粉丝专业等等，他们其实都会很常办一些比较免费的活动，这样。所以我觉得是蛮推荐给大家的。好，那我们回去讲兰陵四世，兰陵四世其实就是像是邓安宁啊、金世杰啊、尤安顺啊、杨丽英这些非常在呃。演艺圈非常知名的一些演员，他们再度齐聚一堂，再去聊聊关于兰陵以前的戏剧，叫做《演员实验剧场》这出非常非常经典的一个剧作。他们在呃，他们透过他们自己人生的厚度，在舞台上再次重现《演员实验剧场》这样子的一个表演。这样，其实我觉得在这一部嗯、呃、电影或者是这一部舞台剧里头，它最最最珍贵的地方是每一个演员都必须要。很真诚、很坦然的去面对自己人生的过去嘛，因为，嗯，应该说，兰陵已经走到四十年，了，虽然他们已经解散了，但。这里头有非常多人，他可能人生有经历了很多巨变，有遇有遇到很多难过的事情，走不过去的事情。可是你知道，你的人生还是必须继续往下走，对。所以其实我觉得也是透过这样的一个机会，这样的表演机会，让我们再去回头去面对自己的人生，然后也再去思考什么才是他们人生当中最重要的事情。所以我觉得其实这部戏的精彩在这边，就是每一个人的坦坦然跟赤裸的那一块是非常非常好看，也非常非常动人的这样。那在这一部就是，嗯、呃，这部纪录片里头，他拍摄到的一个就是实验剧场的这样的演出，他其实用非常非常简单的一个陈设，他们其实只用了几张椅子，然后就登上国家戏剧院。但他们想要跟可能后辈或者是呃一些比较年纪轻的一些演员去说，其实只要这几张椅子我们就够了，我就可以演出我各种我各种很绚丽的一些场景。因为我,我真正厉害的是我的表演的底蕴，我有很多很多我演我的表情的呈现，我的动作，我的肢体是可以让你很快说带入到那个情境的。就杨丽有提到说，即便没有很华丽的陈设，其实这样就足够了。所以其实我在看之初就是。这部电影的时候，我真的是鸡皮疙瘩到不行。我会觉得天哪，这些人真的好有魅力哦！就是他们的人生经历了很多事情，但他们把这些东西全部揉到他们的表演里头去，所以我觉得是很精彩，也很值得一看的。如果你是对舞台剧感兴趣，或者是你你曾经可能看过金世杰的演出，或者是尤安顺的演出，他们真的打动你的话，其实我觉得《兰陵四时》你都非常可以再回去翻来看看。这样子，对，其实，在《兰陵四时》里头，他们有提到。其实他们已经不像年轻的时候那么灵活，就是说一个前滚翻或者说一个侧翻，就是说来就来，已经不是这样子的状态了。他们已经开始有一些人，他们的头已经开始秃了，或者是他已经开始有啤酒肚了，甚至还就像我刚刚前面讲的，他们已经转行了，甚至他们已经也不对，也不像就是年轻的自己一样，非常的充满自信或充满光芒。但是也正是因为这样，他们的人生，因为他们人生经验开始增厚之后，他们会开始。眼神的光是不一样的，你会看到看得出来他们是经过了很多很多事情才长成今天的模样，所以我觉得是非常非常的好看的。然后你也可以从他们的表演或者他们的对话内容去知道，其实兰陵对于他们的人生是有非常重大的影响的。对，所以我觉得这部片就是很认真想要推荐给任何你只要喜欢这些演员。会想要看看他们可能年轻时候的样子的时候，我都非常推荐大家可以去看一下《兰陵嗜食》这部片。我也很期待，希望这部片会上串流平台。对，因为其实他在台北，光是在台北的播放场次其实就超爆少的。因为其实纪录片这个片型在台湾并不是非常的吃香。然后，嗯，兰陵兰陵剧坊这些演员，其实相较现在的这些新生代演员而言，他们其实已经。呃，比较没有那么的怎么讲，比较没有那么有名，所以其实可能很多人又不知道这些人是谁这样，所以你更不会走进电影院去支持这部就是纪录片这样。但如果未来他们有上串流平台,平台的话，我真希望大家不要错过，就是真的要去看，绝对会很精彩的。好的，所以就是我也是会觉得哇，好可惜我错过兰陵世石的舞台剧演出，因为如果我可以在就是。国家戏剧院看到他们那么生动演出，我不知道我会有什么样的一个收获，这样我会觉得啊很有点遗憾，所以我会觉得五兰陵五十绝对不能错过，这样也很谢谢这些人是很那么用力的去爱着戏剧，爱着舞台的，所以我觉得是一部非常推荐给大家的一部电影。那下一个部分我想要介绍的其实也是一部电影，那这部电影是由就是蓝正龙所就是拍摄的，叫做。成功补习班，我不知道大家对于蓝正龙这个名字还有没有印象？我记得在小时候，在那个大家都在看三立华剧的那个年代，然后他有拍很多男主角那种帅帅皮皮的那些角色，这样子，所以我其实一直对他来对他的印象都停留在他是一个帅帅的演员、皮皮的演员的那个印象当中。所以其实那时候他，我看到新闻，然后只是看到一些社群媒体发现，诶、欸，他要拍电影了，然后当导演了。我那时候其实有点吓到，我想说，诶、欸。嗯，你不是演员吗？这样子，但其实我进进去电影院看了《成功补习班》之后，我真的对他有一点大改观诶。我觉得，第一是因为这个其实是他自己的人生故事，他是在补习班里面遇到了一个一位非常非常好的老师，然后对于他的人生有一个非常重大的一个转折，所以他觉得这是一个很精彩的过去，也想要纪念这个老师，然后所以才把这个故事，然后拍成一部电影，然后登上大荧幕给大家看见这样。所以其实我那时候去看的时候，我会觉得，嗯，虽然那个年代我一样没经历过嘛，因为它是1 9 9是年的事情，就其实离我真的是蛮远的。但其实我会觉得，我能够想象那时候大家对于联考都是有。很大的压力 的， 你会很担 心， 我如果考不上大学要怎么 办？ 然后所有就变成是所有的人不是要回家就是要去补习班。那个年代其实是这个样子 的， 然后大家都是每天去补习 班， 然后埋头苦干这样。但你身边一定有那种很调皮的同 学， 然后或是每天只会在那边胡搞瞎搞的那种补习班同 学， 我相信大家一定都有。但他其实就排除了这个情 谊， 然后以及他们里头突然产生了一些暧昧的情愫当 中， 所以其实。嗯，我觉得这部片让我觉得很动人的地方是，它其实没有把可能，嗯，同性这件事情讲得很，就是很明目张胆。但你会看得出来，他们当中是有一些些的，你知道火花吗？或者是他们当中是真的有一些的情愫存在？我觉得这是这部片里里面会让我觉得最不尴尬的地方，因为我看过了很多同志片，或者是很多这相关的电影，是会让我觉得。哎，有一点太奔放了，这样我有点吓到。对，但其实我觉得《成功武器班》就是一部你完全，即便你跟我觉得我跟我家人一起看，我都不会觉得尴尬的那种同志电影。我觉得大家可以先对他有一个这样子的一个印象，这样。就他其实这我这几天我再去看他，其实在，在真。全台的播放场次都已经都已经快要下架了。我觉得其实这部片很可惜的地方是，我觉得它的宣传不知道为什么好像有点打不到我身边的年年龄层嘛。就是我身边的朋友基本上没有什么人去看《成功补习班》这部电影。但我觉得我看完之后，我就觉得哇，好可惜哦，因为里面我看到了很多新生代演员很精彩的表演，或者是你看到他们就是毫不留痕迹的表演这件事情，我觉得是好困难的，但他们都有做到。对，所以我觉得。他们是很厉害的，然后包含就是像吴建和他在里头的演出，也是让我觉得我好像不认识这个演员了。我觉得他变成另外一个样子了，所以我觉得我不想讲太多。就如果大家感兴趣的话，你真的去看，你会被吴建和的表演所就是惊惊吓到这样子。我觉得我永远都会觉得他是一个。我捉摸不定的一个演员，然后他身上有很神秘、很神秘的气质，这样，所以我觉得很推荐大家走进电影院去，呃，不是走进电影院啦，就是未来如果有串流平台的话，如果有看到这部电影的话，可以留意一下。然后你可以花一两个小时去好好知道蓝正龙想要纪念的事情是什么，以及那个年代他经历了什么样的过去，然后甚至你会有一点点的知道说台湾的同志运动是怎么走到今天这这般光景的。我觉得在这部电影里头，它都有一个。起头的感觉，它都有一个启蒙，让你知道他们是怎么走过来的，然后包含他们是怎么抗争啊什么。其实，在电影里头都有做一个很完整的一个描述，这样，所以我很希望大家可以去看一下这部电影，然后去知道蓝正龙并不是只有那个帅帅的外表，好吗？对，我觉得主要是这样子。那这个大概就是《成功补习班》这部电影我想要分享的部分。好，那再来下一个，想要就是在九月，我一个也是我非常非常非常期待的一个。演唱会就是吴志宁的《破碎时光》的一场演唱会，对这件事情真的是我在九月底的一个疯狂的一个大救赎，我我真的期待超久。我那时候一看到售票的时候，我就觉得天哪，我一定要买，我好想看吴志宁的现场这样。然后我又觉得我好幸运的事情是，我发现这场的嘉宾居然是黄姐，然后我就觉得天哪，这些人又连在一起了，这样子就是我真的是超级无敌喜欢黄姐。如果大家。嗯，没有听过黄姐的音乐的话，你可以上可能 KKBOX 或是 Spotify 去搜寻搜寻搜寻黄姐，这样你就会听到一些他以前很青涩的一些创作，但我觉得都是很单纯、很可爱的这样。然后我其实，在大一的那一年，我就曾经去女巫店看过黄玠的演出，所以我那时候看到他们两个要同台的时候，我真的觉得天呐，梦幻联动，我就觉得超级开心。然后，因为我也知道黄玠跟志宁他们是超级无敌的好朋友，然后他们以前都是同样念就是中心的森林系这样子，所以我就会觉得哈哈、啊，好棒哦，就是可以看到他们同台演出，我觉得是我从来没有想过会发生的事情这样。其实就光是可能志宁，我其实都不是第一次看他的表演。我之前也有去过可能华山的青鸟，然后去看他的一个小小的书店巡回，我也觉得很精彩。然后他的现场也好强哦，因为我记得那场演出只有他自己一个人，他没有带 band， 就是他自己一个人拿着一把吉他这样子，我就觉得。嗯，那时候我就有被他的叫真挚打动，然后他也好会带动现场的气氛，这样。我记得大家都看得很开心，这样。就即便你没有座位哦、喔，那但是大家都愿意在那边，然后听你唱歌两个小时。所以我觉得其实是嗯非常开心的一个回忆，这样。所以我那时候看到他开专场，我就是觉得我要买，我绝对要去这样子。而且他是开在了了沃，就是又是一个在公馆一个蛮大的一个嗯表演场地这样子。所以我就觉得嗯，好像也可以去了沃看看，嗯，没错。然后看完这场演唱会的我呢，真的是觉得，天呐，也太感动了！就是因为其实这场演唱会很巧妙的是，他办在9月29号这一天。那他在这一天的演唱会当中，他唱了超级无敌多他们以前大学时期玩团929乐团的一个歌，这样子，所以我会觉得，嗯，有一种。就是又连接回去他们大学时期的回忆的感觉，然后他们一样，即便他们现在四十岁了，但他们在舞台上就是一样讲一些很无聊的话，很开一些很幼稚又白痴的玩笑这样子。虽然九二九的，嗯，就是他的经历了非常多的朝代，你知道吗？他包含里面头的乐手也换过好多代，然后黄玠也曾经说我要退出这样子，就他们其实是一步一步走到今天。所以其实我从来没有想过我。在二十岁、二十几岁这年，我可以看到他们的现场演出，这样，因为他们其实是一个在我高中求学阶段一个我觉得影响我蛮深的一个乐团，所以其实我那时候会觉得，可以看到他们演出一些九二九时期的歌曲的时候，我就觉得这真的是太太开心了，因为其实九二九现在已经是进入无限期的休眠状态，就是代表说他们不会再出专辑了，所以你买到他们的东西，其实都是你知道，都是一个。古迹都是一个历史品的感觉，对，所以我会觉得好开心哦！可以居然看到这个团有点小小复活的感觉，对，就很像梦一场，你知道吗？而且又加上这场演出其实是有，就是又有 band， 所以就有一些贝斯手啊，或者是有鼓手啊，所以你会让整个震撼值冲超高的，就是。你会看到整场大家是很开心的，在那边跳动这样子，然后大家都好快乐，就就会有一种看完这个演出觉得哇，好满足哦！你从来没想过会活到这天，你知道？从来没想过会看到这些人又凑在一起，然后在台上讲一些乐色话，然后在台上一起唱以前他们的歌这样子。然后我觉得在这场演出里面最有趣的地方是，他有好多这种四五十岁的北北，你知道吗？就是就是、大家也好开心的来听音乐，甚至有一些跟我年纪差不多的大学生，然后大家也是在这个。就是氛围里头，然后也很开心。然后我虽然不知道他们到底是怎么接触到九二九的，或者是怎么接触到吴志宁的，但我看到他们也是很融入在这个音乐里头。我就觉得，真正好的音乐是可以永流传的，是可以经过时间的一个淬炼，然后不会不会消失的这样。所以我就觉得是非常非常有趣的。好，然后这大概前面讲了乐乐瑟瑟讲一大堆，大概是我这个九月。就是看了一些译文表演，然后觉得好值得推荐给大家，大概是这几个东西这样子。然后我最后最后想要插播一件事情，就是，嗯，我不不知道大家知不知道，最近杨德昌有在北美馆办展，就是办有一个展叫做《一一重构》的那个就是展览展。然后这个展呢，他已经展一阵子了，但是他只展到十月二十二号。对，你们听到这一集英档的时候，应该是十月十九号，所以。大家如果对于梁德昌感兴趣的话，请你现在立刻马上早一天，然后冲到北美馆去看这个展，因为我觉得真的太精彩了。然后我其实很想把这件事情好好的介绍，就是在十月的这个系列的专辑的时候好好的介绍。但是我想说，如果我十月底才讲，或者是十一月才讲的话，你们就来不及看到了，这太可惜了。所以我想说，好，我赶快插播一下，叫大家赶快去看。然后，嗯，我想要小小透露一下，就是我自己去看完。杨德昌的这个回顾展之后，我超级无敌感动，所以我相信，如果你也喜欢就是译文表演，或者是你也喜欢电影的话，你绝对不可以错过这个回顾展，因为这个回顾展他从杨德昌什么时候出生都告诉你哦、喔，然后告诉你说他出生在哪里，然后他念了什么呃电影的产业，然后他拍了什么电影，然后跟谁合作什么的，然后在最有趣的是，你看得到很多演员他们。年轻时的样子，我看到超级无敌多张郑小时候的照片，我觉得超有趣的。然后在这部的，就是在哎、欸，在这一个就是回顾展里头，他也有展出很多杨德昌的，不管是作品，有一些影像的记录，或者是他自己的收藏品，他们都有非常有诚意的，然后摆出来给你看这样子。所以我会觉得大家真的不能错过这个展，我再讲一次，不能错过。所以大家。赶快排时间去北面馆看一下那边发生什么事情，因为错过不在我真的觉得错过好可惜。所以我想说，差不多跟大家讲这件事情，讲好好讲了非常的久。那大概其实大概今天这集大概就到这边告一个段落。所以如果大家可能有任何问题，或者是觉得这个系列很好听，或者是期待我未来去看什么演出的话，都很希望大家可以留言让我知道。那我们笑看人间大小事，我们就下次再见啦，拜拜。